0: Olá, bom dia, boa tarde, ou boa noite, bem-vindos a mais um episódio de Atatapod. E hoje vai ser um, um episódio um pouco aleatório, porque vai ser um, um episódio extra, sem, sem tema conciso de, do que eu vou falar. E nada, eu vou falar, eu vou falar um par de coisas que, que eu tava querendo já falar faz um tempo. Falar não, queria ter uma conversa, sabe, uma conversinha com vocês. Sobre coisas que estão que acontecendo, coisas que coisas que eu fiz essas semanas passadas ou desde que o podcast já começou e nada. E vamos lá, tomara que vocês gostem <risos> desse episódio. Thaís, ultimamente essas últimas duas semanas, você não está subindo dois episódios por semana. Por quê? É porque... <risos> Eu, te, eu Nessas últimas semanas estão sendo um pouco pesadas mentalmente pra mim. Tô com bastante estresse, com, com bastante agorof agorofobia Então. Eu não, eu não tô muito centrada, sabe? Pra fazer as coisas. E quando eu tô em casa, ou quero ficar quieto, ou quero ficar no computador, quer, jogando, fazendo qualquer coisa. E fora o trabalho o trabalho né eu tenho que, que trabalhar com a minha mãe todo dia depois cuidar da casa então essas últimas semana foi um pouco um pouco mais pesada para mim nada muito de demais mas também como que me suga energia sabe é por isso que que infelizmente eu não subi dois episódios pela semana mas de resto é isso falando mais do podcast eu queria saber com vocês, se vocês estão gostando do das músicas que eu estou colocando de fundo Eu adoraria colocar mais músicas de jogos e coisas assim Só que, uh, músicas de jogos tem... tem copy, copyright, né? Então, tem que... tem que pouco com muito cuidado, que nem eu pus a, no último episódio A banda só... uma da... uma uma música do jogo Delta Rune ou Deltaron. <risos> do episódio 1 e não me deram nem nenhum aviso de strike então eu não sei se eu coloquei baixinho demais como para o computador detectar o, o, a música ou algo assim só que só que eu achei que tava bom de para escutar e ao menos é uma música de jogo que que não me deu copy né ai e eu a essa altura desse podcast que eu, eu estou gravando esse episódio dia 27 de setembro eu não tive quase nada de audiência <risos> ai por enquanto as minhas medidas de as minhas métricas das tá, redes que eu tô colocando episódio né do youtube do spotify e de algum outro aplicativo que a plataforma lá, sube automaticamente Por enquanto tá me dando zero ou uma visualização Que praticamente deve ser a minha própria É uma pena, porque... Ah, não é, não é que... Que eu pense que automaticamente por subir algo na internet vai, vai começar a... A todo mundo se interessar e começar a ficar grande, né? Mas não sei... Dá um pouco de tristezinha mas também também é faz pouco tempo que eu comecei faz que três semanas menos de um mês que eu comecei o podcast então não é como como se eu já tivesse que ter 100 seguidores ou mil seguidores ou algo assim e e também fora do tema da, da meu, do meu podcast né que é um pouco assim meio meio aleatório um pouco mistureba, então talvez não não, não 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 interesse, né, muita gente, não sei. Eu vou fazendo. Eu não eu não consigo fazer spam. <risos> eu tento, 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 eu não consigo fazer spam para todo mundo, sabe? Eu queria eu queria colocar um tipo um, um anúncio no no servidor da da Carimba Eu eu sigo, eu tô nele só que para se você fazer um anúncio, você colocar um comunicado lá no no serve tem que ter tem que dar ao menos um prime, sabe, para no canal da Twitch dela. E eu ainda não eu ainda não consegui. Mas talvez se eu conseguir, aí eu, alguém pode que veja e se interesse, né? Eu no Twitter, um meu amigo meu falou: "Ai, ah, você deveria de usar mais mais hashtags e tudo mais, pra, assim, um o povo, o povo entra, né? Ai, mãe, me dá uma preguiça. <risos> dá uma preguiça usar a hashtag, aí eu não conheço. É o melhor para encontrar coisas que te interessam, né? O buscar fácil o que te interessa pelo, pelas tags, né? Ai, mãe, me dá uma pereça. Eu me parece tão apelão. Eu, eu, como sempre, segui pessoas que não eram, assim, apelonas. Então, não, me dá um pouco de vergonha fazer também deveria de fazer né deveria de parar de brincar de bobeira e fazer fora isso também eu aqui no meu entorno real real oficial eu também não compartilhei com com tipo família amigos essas coisas porque por enquanto eu quero manter anônimo para as pessoas que eu conheço sabe mas os meus dois melhores amigos ele eu falei para eles só que o problema é que eles não falam português né eles eles só falam espanhol e, e então eles não podem não podem me ajudar muito mais do que só ver se tá bom mas eles não entendem tudo é uma peninha fora isso esse fim de semana bom esse fim de semana não já faz eu acho que uma, uma semana um pouquinho mais saiu o segundo capítulo do jogo delta delta rune o Delta Rune? Delta. A Runa Delta. <risos> Delta Ron Eu vou falar Delta Ron pelo resto do episódio. Saiu o capítulo 2 da aventura, depois de eu acho que de dois anos, quase três. Eu ia fazer três agora em, no final de outubro, né? Porque foi quando saiu o primeiro. Mas como saiu um, quase um mês antes, pois. Dois anos e, e pouco. Que, que maravilha! Eu, sinceramente, eu acho que o, o Toby Fox, o criador do jogo, é uma mistura entre pessoa, um gênio amoroso e, um, e uma pessoa com distúrbios mentais psicóticos, sabe? Porque ele, nesse, nesse segundo capítulo, ele fez uma história, a, a main história, sabe? A pacífica. Super fofa, super adorável Com a personagem Noel Que sabe, ela é totalmente Apaixonada pela Suzy E é tão fof Só que no mesmo tempo Também tem a Ele, ele também colocou a rota A, a genocida e, vos, e mano É muito assustador Tipo, não é assustador, só que é, é muito Cabuloso <risos> Eu não sei como definir mas eu vi um par de vídeos porque eu não tive coragem de jogar a, a Rota Genocida. E, mano, eu tive até. Não pesadelos, mas eu tive um mau sono, sabe? Nessas noites assim que eu vi o, o vídeo assim, bem de noitezinha, eu tive até mau sonos, mano. Tipo, é muito. Muito. Muito ruim. O pessoal do fandom que era mais. Que gosta mais do, do Undertale, eles reclamaram para ele por causa disso né porque o Undertale a grande diferença com outros jogos genéricos por aí era isso né que tem uma rota em que vocês pode fazer ela totalmente pacífica e tem um outro final e outra um genocida matando todos os inimigos e tem como dois finais diferentes né cada um por o seu lado eles expandem um pouco mais a história então é como se fosse dois Jogos em um. E o primeiro capítulo do Delta, Delta Rune não tinha. Então o povo ficou bravo, ficou ai. Mas por que? Os seus jogos era tão legal por isso e não sei o que. Eu não tinha em conta isso, sabe? Porque eu, eu gosto muito do capítulo 1 também. E, e tanto numa rota como em outra, para mim faz sentido, sabe? Porque ainda que você atacasse os inimigos na primeira rota você não matava eles você como que eles saíam correndo você batia nele eles saíam correndo hum, então praticamente os dois finais são são iguais tipo se você fizer 100% pacífico ou genocida entre aspas né do primeiro capítulo mas no segundo capítulo a coisa mudou <risos> porque na rota, na rota pacífica, ah, o jogo é lindo, que nem eu falei É super happy flower, bonitinho E já na, na rota, na outra rota, mano É muito assustador, porque... Porque já o, o protagonista da, da saga, do Undertale e do Deltahune Já é algo muito macabro, sabe? Porque é um, é um NPC, vamos dizer, um, um personagem totalmente descaracterizado tipo, e não é que nem outro jogos onde você é o protagonista você controla o personagem, claro, mas não é um personagem que você criou que, que nem no, no Dark Souls da vida, você faz seu personagem ao seu parecer e também parece que o personagem com que nós está jogando não é realmente o personagem que diz que é não sei se, se eu me explico bem, mas é que nem No, no Undertale, você, nas duas rotas de histórias Você tem dois personagens, independente do nome que você coloque no, no nick do, do personagem Que é a Frisk e a Chara E, e a Frisk é basicamente o, o, o personagem bonzinho da, da sua rota E a Chara é o seu mesmo personagem só que da rotas genocida E que tem um final super... Sabe, que, que aparece uma coisa bem... Maléfica, não sei, bizarra Mas então, em Delta Rune Você, quando está no mundo normal Você tem a roupa da Chara Que é o personagem ruim do Undertale Mas quando você entra no... No mundo escuro, no Dark... Dark World? Algo assim eu acho que é Você veste a roupa da Frisk Que é o personagem bonzinho da outra série Mas... Igualmente... <risos> Ai, não sei É muito bizarro Quer dizer assim Que... Que ainda que, que tenha, sabe A roupa da Frisk Que é a, pro, a protagonista da, da rota boa Do Undertale Ainda tem vestígios De que você seja um personagem super maligno Que nem... Quando você entra no mundo escuro, você dá pra ver o olho, o olho vermelho assassino do, do personagem Chiara. E também se você, se você faz a rota de genocida no segundo capítulo Você começa a ter as opções de atuar como se fosse a Chiara também, sabe? Ainda que você esteja, tenha a roupa da Frisk da, do, do que seja, porque eles não têm gênero basicamente São a gender <risos> Mas mano, é muito bizarro Porque é isso né A história, supostamente Até agora No, no que colocaram agora do jogo É basicamente sete espaços Sabe, para sete capítulos de, Do jogo E até agora não ficou muito claro qual, qual vai ser o desenho Rolado da história Porque também, como acabam Os dois capítulos que temos agora Não tem como Saber o futuro da saga, porque no primeiro capítulo ai, ah, eu não sei se o spoiler <risos> no primeiro capítulo no finalzinho o, o Chris, né, que é o, o personagem, como se chama o personagem no, no Delta Hun, ele levanta de noite saca uma cara não, tira o coração do, do, do corpo, que seria a alma dele, né, joga numa uma jaulinha e tira uma faca para mostrar pro público e olha com aquele olho medonho para câmera, mas aí acaba o jogo. No segundo, ele tira o coração, acho que duas vezes, uma quando vai lavar a mão e eu acho que ele vai para para fora de casa e começa supostamente pelo que diz o, o texto, não sei se eu interpretei mal ou algo assim, mas ele ele tira a alma dele, vai para fora de casa, eu acho que ele Corta ou arranha o carro da mãe dele Volta, coloca o coração e, e vida com, comum E depois quando todo mundo está dormindo Outra vez, tira o coração dele Dele ou dela <risos> Tira o coração, pega a faca dele Eu já tava com medo De, de que, que apunhalasse alguém Porque ali na, na mesma sala tava a mãe dele né A, a Toriel E também a, a Suzy eu falei, eita, essa porra vai matar eles E não, o que ele fez foi abrir outro mundo Outro mundo escuro com a faca dele Então isso quer dizer que é ele o que tá, O que está criando esses portais, esses mundos paralelos de escuridão E quebrando o equilíbrio entre o mundo do, do, da luz e do, da escuridão eu achei bizarríssimo E eu não sei aonde vai acabar a história Agora Tipo, não tenho a mínima ideia Porque eu, do, com o final do primeiro capítulo Eu já pensei Ah, então o Chris vão, vai matar todo mundo e Enfim Ou a Suzy vai ver que, um, que ele é mal E vai acabar com ele Vai, de que assim, se, não, não sei Uma coisa que me dá muita raiva É que o O Racial. O Raciel é o... é o Asgore? Asgore? Não. É o Asriel? O... o Reisiel é o Asriel? Ai deixa eu falar disso... De... O Reisiel é o Asriel Só que nunca falam nada sobre o assunto no jogo A única referência que o irmão dele, que é o Asriel, foi para pra universidade supostamente, eu tá vivendo em outro lugar e nunca se vê ele no jogo só que todo, todo mundo que jogou Undertale sabe que o Haziel é o Asriel Asriel então eu, eu pra mim, a minha teoria é que o, o Asiel, que supostamente é o... não o Aziel, que é o rei da escuridão no mundo escuro, o, não, o príncipe da escuridão no mundo escuro ele em verdade é o príncipe da luz, e o Cris é o príncipe da escuridão, ainda que está tão, tão invertido e, e ele, o irmão dele, o Aziel, é o Raziel e ele basicamente onde ele esteja, seja lá longe ou na universidade tal ele deve ter entrado nesse mundo, deve ter encontrado esse número, deve ter acesso a esse mundo também. E ele deve... não sei se ele ficou no mundo do, da escuridão para cuidar ali, ou o quê. Mas também é muito bizarro porque no meio do jogo, sobretudo nesse segundo, se dá a entender como que o Chris e o Raziel, como que tem uma química, como que tem... Um Paranauê aí estranho, sabe? <risos> Parece com que. Porque você pode controlar o Chris, tá bom? E você pode ser tudo que é amoroso que quiser. Só que o Hazel, ele mesmo, sendo controlado por... pela Ia, né? Por ele mesmo, ele tem opções muito achegadas, sabe? Muito amorosinhas. Ele fica muito avermelhado e tal, e tudo mais Então, é estranho porque se ele fosse o irmão dele e soubesse que é o irmão dele, a, a, o Cris Ele não faria isso, <risos> supostamente Mas também não tem como falar, não, é, é que o Raziel não é o Azriel Não tem, não tem, é o Azriel ah, então eu fico nessa. Ai, é. Ai, daria pra fazer outro podcast só de Delta Rune e Undertale e suas teorias e tudo mais. Ai, velho. Não eu... <risos> sei, eu sou muito freak nesse jogo. Mas eu adoro. Que é tão. É tão bobo, mas tão complicado de entender o jogo de merda. Que raiva que dá. Quero jogar o resto dos capítulos. Próximo capítulo supostamente vai ser. Uma dungeon, uma nova aventura no, na própria casa do, do Chris ah, Seguramente a a Tori e eu também vai estar tá na, na aventura O que me faz um pouco de ilusão Tenho vontadezinha O hypezinho tá um pouco alto O inimigo principal, o boss principal Vai ser a televisão Pelo que se dá a entender no final do capítulo 2 A mim me pareceu muito parecido com, com a Flowey. A transformação da Flow e do Undertale 1 Que se transforma no final numa Num monitor de televisão Com um monte de... Vem a palavra veins Ai, como assim? Com um monte de, de, de arbusto lá Que começa a ficar bem doidão e, e tudo mais Mas eu não, não acho que vai ser o mesmo inimigo Por questões óbvias de que As duas histórias, ainda que paralelas São diferentes, sabe? São histórias diferentes Mas... Não sei, tô com curiosidade Porque na primeira, no primeiro capítulo O que se deu a entender como bem pouquinho É que, que a história ia ser no, no, na biblioteca No laboratório de, de computadores, na, na sala de computadores Edito e feito Mas fora isso não deram nenhuma pista mais De como ia ser a protagonista, a vilã protagonista, nem nada disso mas agora nesse ficou bem específico. Onde vai ser o próximo aventura? E o que vai ser o vilão protagonista? Mas nem ideia de como vai ser a história. Tomara que, que a produção do jogo seja mais. Não melhor levada, mas melhor. Menos acidentada que o da primeira. Que o desse segundo capítulo. Foi. O segundo capítulo demorou um pouquinho mais pra sair supostamente porque o toby fox teve uma uma doença na mão como se ele tivesse uma tendinite e ele não conseguiu trabalhar muito no jogo ele ele teve que ficar mal tempão de repouso não pôde tocar música sabe ele não pôde desenhar ele não podia praticamente usar, não sei se a mão ou as mães <risos> ou as mãos. Então isso retrasou muito porque ainda que ele tenha uma pequena equipe de, de desenvolvimento do jogo, ele é basicamente ele faz de tudo, né? É desde o, da história, a desenho de personagens, de de, de habitações. De, de tudo, sabe? Ele, ele faz a música, ele é compositor da música também Então ele, ele tem muito trabalho no jogo E ele não pode fazer muita parte do jogo Ele delegou muita, muitas funções a, a, um, a uma equipe que ele formou né mas igualmente foi foi difícil o desenvolvimento do jogo fora isso também a pandemia né a velha e boa pandemia que fudeu a todo mundo ao estar separado o desenvolvimento do jogo foi um pouco mais difícil e tudo mais <risos> e por isso e por isso demorou tanto supostamente tanto tempo em sair o segundo capítulo eu acho que o terceiro capítulo não vai sair até dentro de um ano e meio, como mínimo. Ou senão vai ser dois igual que esse. Eu não acho que em, em um ano vai estar tá pronto o próximo capítulo. Eu não sei. Aí já é. Já é com eles. Ah, mas eu tenho. tô com muita vontade. Bom, e mudando um pouco de assunto, eu queria falar outra coisa sobre o podcast, né? Que é o que. Que nem vocês viram agora na sessão passada, de assunto passado. É que eu, eu como eu moro fora do Brasil, eu sou bilíngue quase no, no 50% do tempo. 50%? Não sei se é pouco. Mas que minha cabecinha tá um pouco mais dividida na no, no questão de... De palavras, de português, de pronúncia, de tudo mais, sabe? Porque pra mim o comum já é isso. Eu, eu na cabeça, ficou uma maçaroca de, entre português e espanhol. Então, pode que muitas das pronúncias que eu fale e algumas palavras que eu fale. Ou algumas expressões que eu, que eu fale. Sejam estranhas por causa disso, porque eu sou uma pessoa bilíngua que vem morar na Espanha desde os 10 anos, estou com 28, então faz tempo pra caralho, e, e por isso que eu tenho como essa, essa divisão de pronúncias estranhas que nem antes, quando o tema de, de Undertale e Delta Rune. O normal pra mim seria falar Delta, R -r -r -run, Delta Rune. O Asriel, o Cris, o, Chris? <risos> o Reisiel, Reisiel, sabe? Seria algo assim bem mais puxado, os, os R e os L e tudo mais, porque é a pronúncia espanhola que é, é o que tá a minha cabeça já mais acostumada. Claro que se, se eu falo em português, ou se eu escuto alguém falando em português, em português que nem esses nomes, pa nomes passados, já fica mais na minha cabeça a pronúncia correta em português. Só que como eu também não, não vi gameplay, não vi ninguém falando sobre o assunto do, do jogo em português Pois também não me ficou na cabeça, então a única referência que eu tenho interiorizada é a minha mesmo, sabe? Então eu peço perdão por se alguém se incomoda com isso Peço paciência também, tenho paciência porque em geral eu não posso fazer nada por isso, sabe? Porque, que nem eu sei que eu me atropelo um pouco falando e ia curto também muito. E isso seria uma coisa de ir no fonoaudiólogo. Ou assim seria para corrigir essa, essas pronúncias mais cortadas ou, ou esse, essa diarreia que eu tenho às vezes de falar blá 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 blá, blá. e fica as palavras como muito juntas e dá para entender um pouco mais estranho. E isso se poderia corrigir. Só que já a mistura de, dos dois idiomas Já seria um pouco mais complicado Porque não é algo fonolodiólogo Fonoaudiólogo Senão que seria algo mais Do sentido de ser uma pessoa poliglota né, De estar de, de os dois idiomas misturados na cabeça Porque é que nem Se você mora no Brasil Mas faz aulinha de, de espanhol Você igualmente A sua cabeça só tá... Falando em espanhol, vamos dizer assim, um 10% do seu dia, um 15% do seu dia. Mas eu, agora morando na Espanha, a minha taxa de falar português e falar espanhol é bem diferente, que nem eu falo em casa em português. E também com alguns amigos da igreja. Então vamos falar assim, que seria um 20%. E depois, com o resto do, dos meus amigos e com uma certa parte do, dos meus youtubers, eu falo e escuto em espanhol. Colocamos um 50%. E. Não, vamos tirar os youtubers. Vamos colocar que eu falo em espanhol num, num dia um outro 25%. E a, dessa metade. Do, do que eu consumo no dia a dia aí já se divide em três, que seria português, espanhol e inglês em português eu acho que o conteúdo que eu vejo já, se, já seria um 30% outro 10% em outro 10 em, em espanhol e outro 10% em inglês mais ou menos, eu acho que a conta não deu 100% mas sabe o que eu quero dizer? que é muito misturado tudo na minha cabeça e eu ao não ser algo que que eu faça classe sabe já é algo muito inter interiorizado em mim já já não é tipo ou espanhol a hora do espanhol a hora do português a hora de inglês não é tudo junto <risos> então seguramente se você falar com outras pessoas que também sejam poliglotas que que moram fora do do Brasil ou como em outros países, elas vão te eu acho eu acho que elas vão te relatar a mesma coisa, né? Que depois de um certo tempo morando né em tal país, você começa como misturar tudo, não sei se por os, osmoses ou por assimilação cerebral da, da coisa, mas como que você começa a substituir palavras, começa a usar palavras mais comuns, começa como a, a esquecer certas palavras do português ou, ou certas formas gramaticais de como se fala um, uh, o português, sabe? Porque você já está acostumado quase sempre a quando você tem uma conversação em outro país falar no idioma desse país com, es, com as expressões desse país. De todo modo <risos> eu peço perdão, porque pode ser um pouco estranho de me escutar, mas paciência gente eu peço paciência, pelo amor de deus, não fiquem com agonia, me escutem como se fosse uma experiência de conhecer uma amiga estrangeira um pouco estranha, por favor, <risos> porque eu falo estranho, posso falar muito e muito rápido, muito misturado, só que eu acho que eu falo coisas interessantes, eu quero, quero imaginar que eu falo coisas interessantes, e outro assunto, Mudamos de assunto outra vez Um vulcão Tem um vulcão aí no mundo que ativou do nada Aqui na Espanha, nas ilhas de, de La Palma que, que graças a Deus não, não chegou a nuvem de cinzas vulcânicas onde eu moro Mas em certas zonas do sul da Espanha sim, que, que alcançou essa, essa nuvem de cinzas vulcânicas fora a destruição da própria ilha né que basicamente arrasou com todo um, um po povoadinho um, um pueblecito lá da, da ilha que mano eu não gosto nem de ficar muito olhando sabe essa parte da notícia porque me dá muita aflição no coração porque eu fico, eu fico me colocando no lugar das pessoas que moram ali sabe? porque nossa teve uma, uma reportagem bem curtinha dessa sabe de tipo um minuto do que eu vi no, no YouTube que mostrava um edifício né uma casa onde embaixo era o, o restaurante familiar e em cima a casa das pessoas e a, a, a lava o magma comendo o restaurante destruindo a casa toda sabe e bem pouco a pouco como bem devagarzinho como matando pouco a pouco a pobre da casa e ficar pensando nossa que agonia deve ser você ser dono do, do seu local ter morado ali um montão de tempo ter colocado sua alma e seu coração num, no seu negócio para que esteja tudo certo e do nada é engolida pelo pelo um vulcão pelo magma de um vulcão Mano, me dá, me dá tanta aflição. E foram outras pessoas, né? Que também que saíram correndo de casa, é, sem pegar muitas coisas, né? Sem poder re resgatar muitas das suas, das suas coisas. E depois não puderam voltar para casa porque o magma já estava muito perto de casa. Ou porque já atingiu a casa de certo modo. E tem perigo de, de desabar a casa ou, ou de incêndio, sabe? E você fica com a roupa do corpo sua carteira se você tiver sorte e o resto da sua casa vai pro. vai pro pau tá bom ai não tem que ser materialista e as coisas se compram tá bom pode ser mas mano que nem você perder seus móveis sua roupa tudo que você tinha dentro de casa sabe que nem não sei, não sei computador com comida sua, maquiagem tudo tudo você perde tudo e não pode resgatar nada você sai de casa com a roupa do corpo e você não tem mais nada nada você já pensou para parar que, que, que foda que é isso ah eu não sei e, e eu também sei que no mundo tem pessoas que, que vivem com muito menos né mas igualmente mano é tão triste ver meu pessoal perdendo tudo ai eu graças a deus onde eu moro não tem nenhum risco de, de vulcão o único risco que, que tem quase todo ano é, é de chuva de tormenta de vento mas que outra vez graças a deus nunca aconteceu nada de, de mal nem a mim nem a minha família nem as pessoas que estão ao meu redor que, que eu amo então, sabe? E falando em desastres, desastres naturais, também eu acho que ontem ou eu acho que eu acho que foi ontem, aí no Brasil também teve uma tormenta de areia, do nada. Eu eu vi agora de manhã, então eu não eu não sei como que ela foi formada, se é uma tormenta de areia que veio que veio do mar, do mar não, que veio da África, sabe, ou, ou algo assim. Ou se é uma tormenta de areia produzida pelo próprio Brasil, pela pela sequia e o desmatamento. Eu teria que olhar, mas, mas a notícia. Mas pelos vídeos que circularam, mano, o bagulho foi feio. Foi tormenta de areia que nem deserto do Saara. Eu os vídeos são muito assustador porque é um, uma massa enorme de, de areia você vê um, aquela montanha vindo na sua direção as pessoas andando de carro sem sem nenhuma visibilidade sabe super perigoso fora que, que para respiração né para o sistema respiratório deve, deve de ser uma coisa nefasta para a saúde ainda que não está graças a, a graças à pandemia nós começamos a usar um pouco mais máscaras e tudo mais tem muita gente que, que não usa né que igualmente eu acho que ainda que você use máscaras pra, na tormenta deve incomodar muito eu não sei como deve ser a questão de você abrir os olhos num, numa situação dessa e tudo mais eu acho que até circular com o carro numa, numa situação dessa deve, deve estragar seu carro porque claro tem que entrar toda, todo o ar no circuito de refrigeração do carro E de, de explosão de combustível do carro E eu acho que... Não sei se a partícula de, a partícula de areia, de, de pó Entraria no circuito do carro a ponto de estragar ele Ou se o carro já estaria protegido para isso Mas também é outra coisa bem assustadora Foi em bastantes zonas que, que alcançou essa, essa nuvem de fumaça pelo que eu que, o meu, o que me deu a entender, foi tipo do norte de São Paulo, norte de São Paulo até Minas Gerais, algo assim. Espera aí, Barretos Franca, Ribeirão Preto e Frutal em Minas Gerais, e esses anteriores em São Paulo. É, eu não sei se, se atingiu outras mais regiões, mas essa foi a onde eu tô olhando, a minha, a minha fonte. É onde eu tô olhando a notícia e onde eu vi e... E eu nada, eu acho que a, essa altura da, do jogo, todo mundo já deve estar tá sabendo onde foi, né? Como foi e tudo mais, por, por já ter saído mais notícias sobre o assunto. E igualmente, mano. É bem assustador, né? E é aquilo, né? A culpa é de quem? É um desastre natural, mas a culpa é de quem? De todo o desmatamento. De toda a seca do país. tá bosta. Fora Bolsonaro. <risos> ai, falando em bozo, ai que dizer, né? Foi pra, foi ONU só para passar vergonha. O Ministro da Saúde lá, que eu já nem lembro o nome Também não faz, não faz muita diferença Porque não faz muito Pegou Covid lá no, nos Estados Unidos Isso quer dizer que Ou ele vai ficar lá fazendo tratamento E gastar muito dinheiro Ou dele ou público Ou nas melhores das hipóteses Ele vai morrer Mas também Seguramente substituam ele Por qualquer outro X que isso faça merda e seja um outro mandado do, do Bolsonaro Eu, como sempre, me dá muita dó porque eu tenho muita família Bolsonaro. Ai... E o que dizer, né? Só dá vontade... Só dá vontade de chorar e falar Ai, de verdade, essas alturas do campeonato, vocês ainda acreditam que esse que se merda, que esse bosta... É, é um candidato valível, útil para o país, de verdade? vocês têm esperança nessa merda, nessa meba, nessa bosta, nessa miséria? Só fudeu o Brasil mais e mais que só dá vergonha para os brasileiros. Ai, gente. E o que dizer, né? A CPI tá aí dia sim dia também, trazendo entretenimento e poucas resoluções ao, aos casos da pandemia. Entretenimento porque se se as pessoas que são interrogadas não falam um, não tem de onde acusar elas, né, até onde eu entendo. Mas ao menos eles estão expondo muito do da podridão do sistema eleitoral brasileiro, né, do do sistema co corruptivo do o sistema eleitoral brasileiro e para mim é aquilo né tem gente que fala que você não não pode desistir da política porque ainda que você desista vai ter político que tem que governar o país então você tem que eleger eles mas para para mim para melhorar tudo isso que tá aí para mim não é nem nem lula nem bolsonaro nem nada sabe é é bomba nuclear reseta tudo e começa tudo de novo porque. Porque a. Se não é, o pre, não é os presidentes, vai ser os ministros. Se não é os ministros, vai ser uma pessoa mais de baixo mais de baixo, mais de baixo, mais de baixo. E se não é todo mundo, vai ser todo mundo marionete das empresas, dos milionários. Vai ser marionete do, de outros governos externos, de outros países, sabe? E se não vai ser uma marionete do, do empresário, vai ser marionete do das milícias e da, das facções criminosas e coisas assim sabe é todo um, um ciclo de merda infinita em quem se só se fode é o eleitor é a classe média é o é nós o povo isso que eu nem moro aí no, no Brasil mas eu me fode infinito sabe ver essas coisas porque eu eu mais que, que ninguém eu, eu quero voltar para o meu Brasil o meu país e que seja um país digno, sabe? Que eu não tenha medo de voltar para aí, porque eu eu não tenha eu não possa conseguir trabalho ou, ou eu possa morrer por causa do sistema de saúde, porque os impostos que eu que eu pago vão pro, pro bolso de um filho da puta que nem do da toda a família dos Bolsonaro, para que para que eu não tenha que pagar uma comida super extra faturada por causa dos erros do, desses merda sabe tem gente que tá passando fome mano não é uma coisinha leve tipo pessoa passando fome se antes antes como a, quando as coisas estavam melhores já tinha muita gente na miséria e passando fome agora que fudeu né Agora que, que, que o bagulho tá doido, né? Esse dia, eu acho que foi ontem, eu tava vendo a notícia que, que tem gente fazendo fila pra... Não sei se pra comprar ou pra conseguir doação de ossos de galinha! Ossos de galinha pra comer, neném? Ossos de boi, que é ma muito mais comum que... Que até no normal as pessoas já compram pra fazer sopa, mas agora tá sendo basicamente a única fonte de... de proteína entre aspas de, de sustância cárnica para algumas pessoas mas chegou ao ponto de você a única opção que, que tem é ossos de galinha que é muito mais barato e muito mais muito mais pequeno né muito mais sem substância que nem de um boi é tão assustador mano que Cara, você vê se o Esse Brasil já é um... um país com uma desigualdade monstro Agora a... o bagulho fudeu Fudeu o grandão, mano Sinceramente, o bagulho tá feio E, e me dá muito medo, né? Por causa disso, né? Nós mora aqui no exterior, né? não, não mora de luxo Que nem minha família é uma família normal onde Minha mãe é doméstica na casa do, do, das patroas dela né? e tudo mais Meu pai ele faz bicos de obra e eu só é uma fodida da vida Que também faço meus biquinhos por aí, né? Ajuda minha mãe no trabalho dela Mas ao menos a vida aqui é tranquila, sabe? O Governo aqui também tem seus problemas, né? mas não tanto como aí, saúde aqui para mim, que sou uma pessoa já bast com bastante doenças e tudo mais, para mim é ótima o único problema que, que para mim tem é que eles demoram muito para fazer diagnóstico de você e ou você chega no hospital e você que tem que ficar lá um, um certo tempo sabe, consultas demoram muito para marcar consulta para você, que nem você vai no especialista, tem que ir no ginecólogo pois te demoram três meses em te agendar a sua consulta aí é fogo né mas que nem você chega no hospital geralmente você espera uma horinha ou duas para ser atendido né pela fila e nada você é atendido vai para casa e já está mas em muitas partes do brasil isso não acontece o que acontece é que você chega no hospital tem que ficar lá oito horas ou mais tem não, fora que você tem que chegar às 4 da manhã, 5 da manhã, ou antes, né? Pra pegar a fila, você entra no hospital, você fica lá um montão de tempo, quase o dia todo, com a sorte de ser atendido. Mano, e, e nem eu digo, né? Nós moramos no exterior, mas somos igual fodido. E se eu fosse pro Brasil, eu não poderia pagar um plano de saúde. E pensar, né, que... Imagina que eu tenho uma urgência, que eu tenho uma crise intestinal E eu tô pra morrer E, e não tem leito pra mim, não tem atendimento pra mim Mano, isso é, é uma das coisas que mais me assusta, sabe? É, eu não sei a, a opinião de outros estrangeiros, de outros outros países Que estão morando em outros países Mas ao menos o... O tema sanitário, o tema da, da saúde pública e tudo mais é um, é um dos temas que mais me. Que me mais me aflige, mais sabe, mais me assusta para voltar pro Brasil. Sobretudo por isso, porque eu sou uma pessoa doente que precisa de, de tratamentos e papapá. Eu acho que, que para as próximas eleições a coisa vai melhorar. Tomara <risos> Eu esperar, eu não espero Porque o arrombo que, que o governo Bolsonaro fez no Brasil Vai demorar muito tempo para se recuperar Tudo que ele fez vai demorar muito tempo para se recuperar Seja entrando no Lula, seja entrando quem seja Que, que pense diferente do, do Bolsonaro E haja diferente do Bolsonaro Eu ainda acho que vai demorar muito em recuperar o Brasil de novo E eu também acho que não O Brasil, depois de tudo isso que aconteceu De, de pandemia, de Bolsonaro De incêndios, de pobreza De, de desigualdade social de, de desemprego E tudo mais Eu acho que, ainda que melhore Não vai voltar a ser o mesmo De verdade É triste pensar assim? É triste Só que, que nem Quando eu e minha família saímos do brasil era 2005 2006 quase e, e mano tá claro que eu era uma criança e não tinha muita noção social de como era o brasil mas pra mim era um, era um lugar bom sabe é, saúde era boa Remédios era bom, sabe? Não era tão caro Comida, nossa Eu lembro de nós fazer compra no mercado E voltar com um carrinho cheio, sabe? De, de alimento, sabe? Tipo, bem de boa Nós, ainda que, que nós eu não considero que a nossa que a nossa família nem seja classe alta, nem classe classe muito baixa, mas nós morava em Osasco, sabe? Minha família toda sempre foi foi de Osasco, sempre foi muito batalhadora. Meu pai sempre trabalhou muito, ele tinha lá no Brasil borracharia e, e minha mãe tinha um, um localzinho, uma bomboniere. Então, sabe? Eu toda a minha vida eu conheci meus pais trabalhando, sabe? Não tem outro estado dos meus pais sempre batalhando muito e nós morando num terreno herdado do meu vô sabe então nós não éramos classe alta mas graças a deus sempre que nós ia no mercado meus pais compravam do bom e do melhor tudo que nós pedia dentro do possível ele eles davam eles comprava para mim e para minha irmã e era isso era um carrinho com fartância sabe bem grande e hoje em dia mano você vai no supermercado com 500 reais e você não compra as mesmas coisas que você comprava lá atrás, em 2005, 2006, sabe? 500 reais, hoje em dia, pra mim, é um absurdo de dinheiro, mas não rende nada. Não é nada. Não dá pra nada. E é assustador. É assustador. E eu acho que o choque também dessas coisas pra mim é, é muita. Porque, claro, eu ao, ao morar num, num país onde você você usou o euro né que é, o, é a moeda mais forte do mundo é um pouco é um pouco diferente porque que nem eu não sei se bom, porque que nem tipo aí no brasil um quilo de carne 12 reais aqui um quilo de carne pode ser três euros e se você faz o ao câmbio né de de moeda é vai dar quase a mesma coisa mas ainda assim é duro você você pagar 12 reais então pouco Enquanto você pagar 3 euros Ainda que seja 3 em algo, sabe? É muita diferença Porque que nem o arroz O arroz aqui ele não vende em 5kg Que nem aí no Brasil Mas um quilo de arroz Peraí, deixa eu pegar aqui a calculadora. Um quilo de arroz é, é. Vamos colocar 70 cêntimos, 70 centavos. E 70 centavos por 5 quilos dá 3, 3, 30 sabe? 3,50 euros. E seria a mesma coisa de lá de trás, né? Que você faz a conversão para a barreal e não bate, não bate, porque aí no Brasil tá chegando a 40 reais tem suas submarcas mais baratas que digamos 30 reais a mais baratinha mano não bate e o Brasil é um país agrícola um país produtor aqui na Espanha eu acho não sei não tenho certeza mas não é um produtor de arroz tem que ser exportado então sabe aí que você vê sobretudo essa mudança sabe que tá tudo tá um valor muito absurdo as coisas aí dá muito medo o, o aluguel tá muito, muito, muito caro. Que nem pessoas que têm seu salário de mil. Mil e algo de reais. Vamos colocar mil trezentos reais. Talvez está morando numa casa de mil reais, sabe? É. Ultimamente a minha mãe tá falando com uma amiga dela, sabe? Que tá buscando buscando casa na cidade de extrema que é uma, uma cidade de minas tal e tudo mais que está abrindo muitas empresas lá mas ao ser uma cidade pequena não tem muito muita opção de, de aluguel né não tem muita infraestrutura para tanta pessoa nova chegando na cidade o que faz que os aluguéis que tem sejam muito caros e muito exigentes então você vê pessoas Pedindo dois mil numa casa. Mil e, mil e setecentos com, com calção de mais dois aluguéis ou algo assim, sabe? E é uma loucura, porque ainda que você... Imagina, se você é um matrimônio, um, um homem e uma mulher que, que trabalham os dois. Vocês ganham dois juntos, dois mil e quatrocentos. Seu aluguel é dois mil reais ou mil e quinhentos, mano, mais a luz, mais os gastos ao final do mês você vai acabar com 500 reais para fazer a compra e pagar só no, no necessário né que nem roupa e, e tudo mais e é um absurdo luz tá caríssimo é água tá todo mundo falando ai toma um pouco banho então toma um pouco banho até parece que que o problema do, do desabastecimento de água seja do, do banho da pessoa um banho que que, que nem pode ir, em média uma pessoa que toma um banho bem largo gasta 10 litros de água. Até parece que é esse o problema do mundo. E não é o tanto de água que gasta a indústria agrícola, sabe? É uma hipocrisia tremenda isso que, que colocam pro as pessoas. Sabendo eles muito bem que o problema é outro. E fora que, claro, eles desmatam o país inteiro. Queimam tudo. Destrói com, com toda a fauna os habitats naturais, e depois eles querem que o quê? Que a natureza segue, siga a mesma coisa? A água não vai minar, o chão vai secar e o, o que chover vai, vai ou transbordar ou levar tudo embora. É, é óbvio, mas. para essas pessoas isso, com a cabeça como um feijão de pequena, não, não é, né? Ai, é foda. Eu tenho vezes que eu me pego pensando assim e me dá tanto medo, sabe? Eu adoraria voltar pro Brasil e tudo mais. E. E ter essa. Essa, essa esperança de que tudo vai ser melhor, sabe? Só que dá muito medo. Eu, pra mim, me dá muito medo. Eu já sou uma pessoa muito ansiosa e, e tudo mais. Fico pensando nessas coisas e, mano... então vontade de ficar aqui do jeitinho que tá. Não tá bom, mas não tá ruim. E foda-se, mano. Porque é fogo. Ai. E fora esse momento de raiva, que mais, gente? Ah, que... Nossa, já de, um, de um tema ruim já vai pra outro, né? Eu, eu tava pensando em fazer um, um podcast sobre os, os empreendimentos Porque um do, dos, meus, dos meus projetos que eu tava tendo é vender véu, sabe? Fazer e vender para pra minha igreja, pra CCB mas, mas ninguém compra Eu sou o fracasso do marketing então, é uma pena, né? Porque, caramba, eu, eu comecei a, a fazer os véuzinhos com tanta ilusão, com tanto carinho e tudo mais. E ao final ninguém comprou. Bom, compraram sim. Eu não, eu não vou ser hipócrita de, de falar que ninguém. mal agradecida, de falar que, que ninguém comprou. Porque algumas pessoas sim que compraram um véu. Tem uma irmãzinha aqui, ai, ah, eu dá vontade de eu comer ela a, a, a beijos. Porque. Eu acho que ela me comprou uns 5 uns ou 6 véus, sabe? Que me ajudaram muito, que me, significa muito pra mim. E eu acho que ela, ela tanto compra pra, pra dar de presente pra outras pessoas, como pra, pra ela mesma, sabe? E, e, ai, é um doce de senhora. Me comprou tanto e, sabe, me ajudou tanto em, em criar ilusão sobre isso. Mas de resto, ninguém mais comprou. E ao final eu tô aqui com um montão de véu. Tenho que, que vender a, a muito mais baixo o preço do que eu, do que eu teria para ter lucro. E, e é uma pena, porque caramba, eu acho que isso acontece com todas as pessoas que começam o seu empreendimento, né? Seja que nem uma amiga minha da, da igreja também, ela comeceu, começou a vender bolo de pote é, e também parou. Eu nunca perguntei para ela por quê, mas seguramente seja pela pela mesma questão de que ao final ninguém começou, a... todo mundo ajuda, né? Em certo ponto, mas depois deixam de comprar e você não tem como seguir a... fazendo as coisas, sendo que não te dá a volta, né? Outro outro amigo nosso, ele começou a fazer esfirras, esfirras fechadas e abertas e também parou. É, essas coisas de comidas, coxinhas, esfirras, salgadas, assim em geral para festas muitas pessoas fazem aqui no redor só que ao ser todo mundo uns fudidos sabe não tem como gastar em luxos assim como em comidas e tal em besteirinhas desse tipo desse tipo porque tem outras prioridades né e tem tem muita gente que glamoriza o morar no estrangeiro mas a maioria esmagadora das pessoas que moramos aqui no, no exterior, vivemos uma vida de média, de, de fudido, de trabalhador, de... com, com trabalhos, sabe, o um trabalho ruim que as outras pessoas não querem fazer. Essa é a realidade. E claro que é melhor isso do que você morar em um lugar ou perigoso ou não ter trabalho ou whatever mas não é não glamour morar no exterior nem nada disso gente é fogo e isso sabe do, do meu projeto do meu empreendimento e tudo mais dessa minha, da minha lojinha de véus é uma da, das questões que tá me, me corroendo bastante ultimamente por causa disso né porque caramba nós Nosso carro teve que ir pro, pro mecânico E nós teve apertado de dinheiro Eu falei, mano Eu vou ter que vender como seja esses véus Pra ao menos ajudar a ter uma renda extra Em casa, né Porque porque nós tava apertado E a, a fatura do, do carro Saiu bem cara, mano eu, É uma das coisas que eu falo ah, Eu gostaria de, de aprender mecânica Porque nós nós toda, toda a vida teve só carro de fudido que, que quebrava sempre E quando nós vamos no mecânico eles dessangram Sabe? No preço Eles metem a faca com vontade Mas como eu não sou mecânica e não sei mecânica Ao menos uma coisa que, que eu poderia fazer é vender os meus velzinhos Aí eu baixei o preço, coloquei de oferta Fico anunciando né no, nos grupos e tudo mais Mas... Ai ninguém compra Tão triste. Eu fiquei tão desanimada, sabe? E não é como que, que todo mundo tem que comprar e tudo mais. Mas, caramba. Ao menos, não sei, uma união. Eu faço até em duas vezes, sabe? <risos> pra ajudar, eu faço até em duas vezes. <risos> mas, ai, é tão triste. Dá uma dor do caralho, mano. E eu acho que, depois desse... Desse podcast extra com esses, todos esses temas variados. De. De tema. De temas bons a temas ruins. Eu acho que, que eu vou acabando por aqui. Eu espero que vocês gostem desse, desse formato mais miscelânea de assuntos. Mais mistureba de assuntos. E. Mas eu acho que o próximo eu já vou fazer normal. Mais normalzinho. De falando sobre um tema e tudo mais. Eu, eu não sei se eu faço um só falando de Undertale e Delta Rune, Como, como vocês queiram, ninguém me escuta <risos> Ninguém me dá feedback Então eu farei seguramente se eu quiser ou puder e tudo mais <risos> E nada, e nos vemos no próximo episódio Outra coisa que eu queria falar agora é que estamos chegando bem 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 no final Eu adoraria ter uma intro e uma outro mas como não tem, vai ser o de sempre. Me alegro muito de vocês ter escutado até aqui. Um beijão enorme. Um bom dia para vocês. Uma boa tarde, uma boa noite. E nos vemos no próximo episódio. Tchau!